0: Andere Frage, wenn wir über Emotionalität reden oder so alte Männer redest und wie man sich so entwickelt. Wie oft sagst du deinem Dad, dass du ihn liebst? Oh. <lacht>
1: Bärenbrüder. Der Podcast für Männer, die genauso stark und wild wie Grizzlybären sind. Hier gibt es echte Talks über das Mannsein. Vom Knuddeln bis zur Jagd. Wir wollen gemeinsam brüllen und unsere
0: Bärenkräfte mit dir entfesseln.
1: Warst du ein glücklicher Teenager?
0: Ob ich ein glücklicher Teenager war? Ja.
1: Gibt es glückliche
0: Teenager? <lacht>
1: <lacht> eigentlich war so die Teenager-Phase irgendwie ganz spannend und cool mhm. und äh, auf der einen Seite hat man sich so erwachsen
0: gefühlt,
1: aber eigentlich war die auch sehr deprimierend, weil man mit vielen Sachen voll nicht klar kam, weil man sich irgendwie... Ähm, finden musste, weil man teilweise mit dem Druck um einen herum auch irgendwie nicht klarkommt mit den ähm, Anforderungen, Ansprüche,
0: Erwartungen. Ja. Also ich glaube, zum Teenie-Sein gehört frustriert sein, oder? Und ja. auch so ein bisschen nicht mit sich selber klarkommen. Das ist ein High-Take, weil... Ich glaube, unsere Popkultur heutzutage und auch viel von dem, was so vermittelt wird, ist so Self-Love mm. und du musst dich annehmen, so wie du bist und happy sein mit dir und such dein eigenes Glück, deine eigene Wahrheit und so. Mm. Und es wird ja vor allem so auch an Teenies gerichtet gesagt. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich glaube halt nicht, dass das so gesund ist. Und das ist jetzt ein High-Take. So. <lacht> äh, aber ich glaube, das ist okay, zu einem gewissen Grad, wenn es zu selbstkritisch wird und äh, ja, Hassgefühle gegen sich selber sind und so weiter und Selbstverletzung dazu kommt oder Verletzung von anderen, natürlich ist es dann zu toxisch und zu weit gegangen. Aber ich glaube, ein gewisses Maß an nicht mit sich selbst zufrieden zu sein und nicht happy mit seiner Version von sich zu sein, die man als Teenie mhm. ist, gehört, glaube ich, dazu. Ja. Weil sonst würden wir ja nicht reifen, sonst würden wir nicht wachsen, sonst würden wir nicht anfangen uns selbst zu reflektieren, um da rauszukommen, oder? Ich
1: glaube, das wichtige Stichwort ist halt, um da rauszukommen. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß halt auch nicht, ist ein natürlicher Prozess. Also bei mir bin ich so im Nachhinein, wenn ich drüber reflektiere, glaube ich ziemlich froh, dass ähm, manche Sachen einfach funktioniert und geklappt haben, mhm. die mich, glaube ich, so rauskatapultiert haben und geholfen haben. Weil ähm, wenn ich jetzt angucke, wer ich war, dann... Das ist jetzt vielleicht eine mega funny, funny Story. Erinnerst du dich, wir haben doch immer viel Volleyball gespielt? Ja. Für mich war das zurückblickend eigentlich eine sehr frustrierende Zeit, weil gefühlt in dieser Zeit habe ich nicht die Anerkennung bekommen, die ich haben wollte.
0: Echt? Bei Volleyball spielen? Ja. Okay.
1: Also, das war, ich, ich habe da sehr viel Verletzung und Frust erlebt. Aus einem ganz einfachen Grund. Und das habe ich, hab ich glaube ich, damals noch nicht verstanden, aber so im Nachhinein. Wir haben ja privat voll viel Volleyball gespielt und auch in der Schule. Und meine Lehrerin ist einmal so richtig ausgetickt, ich habe es einfach nicht geschafft. Und die hat gesagt, nee, du, du kannst es und so, du, du bist immer nur so locker drauf. Und meine Theorie, mein Hot Take ist... Ähm, ich habe einfach chillig immer gewirkt. Ich habe wirklich, vielleicht habe ich so Volleyball gespielt, dass es immer so locker aussah. Die Realität war, ich habe mich echt bemüht. <lacht> <lacht> ich habe echt versucht, der Beste zu sein. Ich habe echt versucht, mein Bestes okay. zu geben. Und vielleicht sah, sah meine Bewegung ja. einfach so, immer so lässig aus, so, weißt du was ich, spielerisch ja. und in Wirklichkeit war das dann halt immer frustrierend, weil ey, ich kann mich auch erinnern, im privaten Raum, nicht nur meine Lehrerin, sondern im privaten Raum haben mich Freunde, Familie richtig fertig gemacht. Hey, streng dich doch an und ähm, wieso chillst du immer so? Ja. Und, ähm, aber das war ich einfach. <lacht> 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 Autsch, 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 okay. Ja, ja. Und, und ähm, ich glaube, das hat halt voll so einen Eindruck gemacht, hey, ich, ich streng mich nicht an, ich chill da nur mhm. und spiel da lässig und lässig fair und
0: gib halt irgendwie an. Aber oder so. warum bist du nicht da reingegrätscht und hast dann gesagt so, hey, warte, ich gebe doch mein Bestes und es ist es, wenn ich Vollgas gebe. Warum hast du den Eindruck stehen lassen, als würdest du lässig spielen, weil die Leute das so gedacht haben?
1: ich, ich glaube ein klar in der Schule war es jetzt nicht so aber ähm, ich hatte also ähm, schaut auch zu Frau Mandel wer sie kennt hier in Trossingen <lacht> ähm, das war eine Lehrerin die, die war richtig korrekt also im Nachhinein liebe ich die ähm, aber damals war es halt nicht so einfach weil die auch das war auch eine laute Lehrerin okay, eine ja. die die bisschen Pressure aufbauen konnte eine die auch die Schüler herausgefordert hat ähm, das war halt cool, weil das jetzt auch keine Lehrerin war, wo jeder machen konnte, was er wollte, ja, sondern ein ähm, tougher war. genau. war. Man, man hat so mitgespielt und die hat ähm, im Nachhinein jetzt ein cooles Ambiente gebaut. So, ich glaube, ich, ich glaub, das, was sie gemacht hat, war für die Schüler auch wirklich gut und mhm. lag im Interesse der Schüler. Aber in dem Moment ist ja richtig ähm, tough, sich als jetzt junger Mensch... Mhm. gegen so eine herausfordernde, erwachsene Frau zu stellen und ähm, da habe ich mich nicht getraut und ich, ich meine, ich habe es auch schon erzählt, teilweise war ich ja auch immer in den Kreisen, wo ich abgehangen bin, also oft auch in den Volleyballteams und so, nicht immer, aber oft auch der Jüngste.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich durfte mit, mit älteren Spielen, die alle halt einige Jahre älter waren als ich mhm. und in dem Alter ist jetzt heute, wenn jetzt einer 30 ist, der andere 35, der andere 25, klar macht es einen Unterschied, aber kaum. Also mhm. das geht das geht dann eher ähm, um Lebenserfahrung und so weiter. Damals jetzt ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger oder selbst sogar ein 25-Jähriger, das, das sind noch Welten. Ja. Und ich glaube, ich hatte schon immer so einen Respekt. Und auf der anderen Seite ist ja ähm, der, der ich bin, also ich bin ja auch so, ich, oder ich weiß nicht, ob es einfach so auch erzogen wurde oder ich das einfach so erlebt habe und es dann auch so angenommen habe. In Konfliktsituationen ist es so, dass ich mich ja eher zurückziehe. Mhm. Also... Ähm, Manchmal überspiele ich das ja vielleicht mit einem Lachen und dann ziehe ich mich zurück. Also ich glaube, bei ähm, krassen Situationen oder so würde ich wahrscheinlich lieber nichts sagen und wirklich schweigen, als mich zu verteidigen. Mhm. Ich habe für mich, glaube ich, auch die Erfahrung gemacht, dass es so, dass ich da trotzdem besser äh, damit klarkomme. Weil wenn ich äh, mich anfange jetzt aus einer emotionalen... Ähm, ich sage nicht, dass es gesund ist. Das ist, glaube ich, auch hier wichtig zu betonen, weil viel kann ja auch ähm, dazu führen, Zeug in sich reinzufressen und so. Ja. Ich glaube, wenn ich mich so zurückgezogen ähm, habe und Sachen auch mal überdacht habe und irgendwie da auch noch mal reflektiert hat, habe, hey, ist es so lohnenswert oder hä, hätte es auch was gebracht, was zu sagen oder so, mhm. dann hatte ich selber so meinen Frieden zu sagen, okay, ich glaube, ich hätte noch schlechter abgeschnitten, wenn ich jetzt aus Wut oder Frust irgendwas mhm. gesagt habe. Und zu einem gewissen Grad habe ich das ja auch gemacht. Also ich weiß sogar einmal und ich war da bestimmt schon, oh, ich muss da wahrscheinlich schon 16, 15, Vielleicht. Schon <lacht> nein, ich meine, so für die Situation, ich bin da, ich glaube, ich bin dann irgendwann so ausgetickt, dass ich da sogar weinen musste und dann mhm. wirklich auch ausgerastet bin. Und da ähm, jetzt so als 16-jähriger Junge oder Teenager fühle ich mich ja eher so, ich habe mein Gesicht verloren. Okay, ja. Also, das mhm. ist so dann ein bisschen tough und irgendwie plötzlich sind da auch weiß, du, ich ältere Männer und Frauen und du ähm, weinst darum als 16-jähriger, so
0: genau. Ähm, also voll interessante Punkte, die du sagst. Also ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber das ist, glaube ich, sehr, das, was du in, dem Sport, in der Sportwelt erlebt hast, das erlebt man ja auch in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, aber das, was du da gerade beschreibst, so mit diesem, zum Beispiel, ich ziehe mich eher zurück, bevor ich was sage oder mich verteidige oder so und dann im Nachhinein reflektiere ich, gell? Mhm. Also es ist ja einmal das, was ich gemeint habe, man reflektiert und überlegt, okay, wie gehe ich nächstes Mal damit um? Das ist ein wichtiger Baustein für, unseren, für unseren, äh, unsere Fähigkeit, Ding, Empathie zu empfinden, zu sich zu fragen, zurückzugehen und sich die ganze Situation anzuschauen, wie empfindet der Lehrer ja. jetzt die Situation, wie finden die Schüler wie ich und ähm, zu einer Persönlichkeit zu werden, die angenehm ist. Und das ist crazy, weil das unterschätzt man manchmal, aber ich glaube, eine der Haupt, ich glaube, Jordan B. Peterson hat es mal gesagt, eine der Hauptaufgaben von Eltern ist es den Kindern in den ersten drei bis vier Lebensjahren beizubringen, liebenswert zu sein. Und ich, als ich das gerade so, was, was meint ihr damit? Hey, crazy, die sollen doch einfach die beste Version von ich sein. Und wenn sie jemandem gefallen, dann gefallen sie ihm nicht. Und wenn sie, warum liebenswert zu sein? Und dann sagt er sagt halt, weil wenn sie nicht lernen, liebenswert zu sein, und das ist echt ein Skill, den du lernst, emotionale Intelligenz und so weiter mit Situationen umzugehen und die Sachen einzuschätzen, dann hast du halt das Problem, dass du in deinem Leben die ganze Zeit auf Ablehnung stößt. Mhm. Und wenn du kontinuierlich auf Ablehnung stößt, weil die Leute dich nicht als liebenswert empfinden oder empfinden, dass du irgendwie so wie so ein Störfaktor im Raum bist, weil du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst, führt es halt dazu, dass du kontinuierlich abgelehnt wirst und kontinuierliche Ablehnung führt dazu, dass du halt zu einer Persönlichkeit oder zu Menschen wirst, der ziemlich gebrochen ist. So. Okay, krass. So. Und das ist halt crazy, weil du das ist dann dein Kindheitstrauma oder dein Jugendtrauma, das dich dann vielleicht zum Bösewicht macht oder einfach bricht, dass du einfach sagst, ich habe gar nichts mehr Bock. So Die wenigsten Leute schaffen es dann da aus diesem Trauma dann nochmal rauszukommen. Ja, aber das ist
1: dieses zum Beispiel wie ich, ich habe ja vorhin erzählt, eigentlich war ich ähm, also war meine Teeniezeit zumindest sehr frustrierend und unglücklich mhm. und für mich glaube ich so auch mit sehr viel Ablehnung verbunden. Mhm. Ich glaube, was für mich der Shift reinkam und ich äh, ein paar Jahre, als ich dann ein paar Jahre älter war, habe ich das auch voll gehasst. Ähm, ich habe dann plötzlich ziemlich viel Anerkennung mit der Fotografie bekommen. Mm. Also dass Leute dann gesagt haben, hey, du bist cool und in dieser Zeit, als ich dann so 18, 19 Jahre war und auf Hochzeiten war und so, habe ich immer gemerkt, okay, ich glaube, ich war einmal noch so jung und ich hatte jetzt auch nicht so eine fettgroße Kamera, dass ich auch so ernst genommen wurde. Also ich habe voll oft gemerkt, okay, die Leute nehmen mich nicht so ernst und wenn ich dann irgendwie das Handy ausgepackt habe, ein paar Bilder gezeigt habe, hatte ich plötzlich so einen ganz anderen Standpunkt. Da haben ja. die mich ganz anders ernst genommen haben gemerkt, oh, der, der schießt schon coole Bilder und so und macht jetzt ähm, vielleicht wie beim Volleyball. <lacht> <lacht> Hat er nicht so einen soliden Eindruck gemacht. Und aber jetzt ey, seine Bilder zeigen so ein bisschen was, mhm. was anderes. Mhm. Und, und warum ähm, hast
0: du das nicht gemacht?
1: Nee, mir ist dann auch aufgefallen, zum Beispiel gerade auf Hochzeiten, hast du dann gemerkt, okay, da war der eine Musiker und ähm, der konnte halt mega gut Klavier spielen und singen. Der, der war dann plötzlich, oh, der, der hat auch gleich so seine Anerkennung bekommen. Mhm. Und dann hast du gemerkt, okay, da sitzt halt einer. Ähm, Neben ihm irgendein Kumpel, der jetzt nicht gezeigt hat, was er so kann und gefühlt, zumindest ähm, war das jetzt ein Thema, was mich in dem Alter vielleicht so beschäftigt hat mhm. und was auch ähm, sehr frustrierend war, dachte ich so, okay, den, den nimmt man nicht ernst, der hat irgendwie einen anderen Standpoint, das ist ja auch... Ähm, und ich dachte dann so, hä, das ist doch genauso irgendwie ein Mensch und sicherlich kann er doch auch was. Aber wieso ist er jetzt nicht so gehypt, nur weil er nicht sozusagen seine beste Seite gezeigt hat oder so?
0: Was crazy ist, ist ja, dass, dass deine Wahrnehmung in der damaligen Zeit von dieser Situation war. Ja. Weißt du, ob der Freund, der daneben saß, ob das ihn genauso gestört hat und er genauso empfunden hat oder ob er voll okay damit war, dass sein Buddy... Gerade mhm. eben gezeigt hat, was er drauf hat und dafür gefeiert wird, was er sich erarbeitet hat mit Fleiß, weil Klavierspiel ist ja immer ja, nur vom Höhe gefallen, der hat da Zeit investiert. Jetzt zeigt er das und es wird gefeiert. Und er ist voll daneben und denkt so, Alter, geil, ich mhm. feiere das, dass mein Buddy gerade gefeiert wird. Weil das war ja nur deine Wahrnehmung aus seiner Perspektive. Naja. Und aus deiner Perspektive von deiner eigenen Verletztheit raus, oder?
1: Ne, definitiv, also das schon.
0: Aber auch gleichzeitig so dieses ist das fair? Ist die Welt fair? Ja, ja. Ich glaube, das ist eine Frage, die stellen wir uns ja als Erwachsene auch immer wieder noch, aber die vor allem als Teenie ja immer wieder gefragt Lohnt sich das Ganze? Ist die Welt fair? Sind die Menschen überhaupt gerecht? Wie sind die Menschen um mich herum? Lohnt es sich, in die zu investieren? Also das finde ich schon, schon coole und wichtige Fragen und ich, mhm. das eine, was du gesagt hast, ist, du hast viel Ablehnung erlebt.
1: Gefühlt zumindest. Ja, genau. <lacht> äh,
0: oder zu viel Ablehnung gefühlt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr schwierig ist. Also ich glaube, viel passiert in der Kindheit. Zum Beispiel bei Jungs, ist äh, in der Statistik hat man das untersucht und einige Psychologen in den USA haben sich das angeschaut und die haben gemerkt, wenn ein Junge einen Vater hat, der Emotionen zulässt, Emotionen kommuniziert, und auch seinem Sohn den Freiraum gibt, Gefühle auszudrücken und Gefühle mhm. wahrzunehmen und die äh, zu verarbeiten, dann wächst dieser Junge her heran und ihm fällt es über die Teenie-Jahre, aber auch im Erwachsenenalter viel leichter, mit den inneren Gefühlen umzugehen und diese distanzierter zu betrachten, also mehr aus einer objektiven Perspektive mhm. und um die gut zu verarbeiten. Also auch resilienter zu sein. Nee. Wie, wie gehe ich mit Gefühlen um? Und wenn Jungs einen Vater haben, der emotional distanziert war, bedeutet nicht, dass er weg war, sondern einfach ähm, emotional abgekapselter war oder nicht so viele Gefühle gezeigt hat. Zum Beispiel ganz viele würden das sagen, die aus der Sowjetunion kommen, Väter haben, ähm, weil das da ganz normal war in der Culture, mhm. dass man das nicht so macht. So, ähm, oder, keine Ahnung.
1: Ich glaube, die 60er-Nachkriegseltern.
0: Ähm, ja, so also Nachkriegseltern ähm, oder ja, wenn du dir anschaust, vor allem die Leute, die alle vor dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind. Mhm. Da war ja das typische Bild Mann so. Nee. so und da war es viel eher gegeben. Und wenn du jetzt so aus dem sowjetischen Raum kamst, war das voll so. Oder Söhne aus Militärfamilien und solche ja. Sachen. Ähm, und die haben damit viel eher Schwierigkeiten. Und äh, haben dann auch dieses, diesen Punkt, wo du zum Beispiel gesagt ich bin noch mal ausgerastet und wir sind in die Tränen gekommen. Diesen Punkt dass es dann passiert, dass Emotionen in einem unterdrückt werden und diese Emotionen in bestimmten Triggersituationen dann einfach hervorkochen, mhm. weil der Körper reagiert, aber das Bewusstsein nimmt noch nicht wahr, was jetzt gerade passiert ja. Und das finde ich halt richtig crazy, dass das, die, das Kindheitsalter, aber vor allem auch das Teeniealter alter uns darauf vorbereitet, resistenter zu sein mhm. und damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und eine krasse Sache ist, was, was passiert eigentlich bei Ablehnung in unserem menschlichen Körper? Wenn du jetzt sagen würdest, wenn du Ablehnung erlebst, was fühlst du?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt generalisieren kann. Manchmal ist so, hey, den zeige ich es schon noch. Mhm.
0: Okay, ähm, aber was fühlt dein Körper? Ja, Sch
1: Schmerz eben. Schmerz. Yeah.
0: Und das ist das Krasse. Man, man wollte das lange herausfinden. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wir können ja kein Experiment machen, wo wir wie immer, jetzt jemanden sagen, mhm. dass er abgelehnt wird. Okay. Also, wie mache ich ein Experiment? wo jemand nicht damit rechnet, dass er abgelehnt hm. gleich wird, aber wo ich die Messwerte von ihm bekomme, während er abgelehnt wird. Okay, und was haben die gemacht? Geil, gell? Auf jeden Fall äh, <lacht> haben die Psychologen dann ein Experiment gemacht und die haben einfach drei Leute äh, in den Raum gesetzt die, äh, und eine Person war von denen die Testperson. Und die sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen folgenden Versuch. Zwei von denen wissen Bescheid, einer weiß nicht Bescheid. Die denken alle, die sind selber alle im Warteraum und warten gleich, mhm. bis es losgeht. Und dann gibt es einen Ball. Und dann fangen die an, äh, die einen den Ball sich die gegenseitig zuzuwerfen. Okay. Und dann junger fangen sie an, sich alle drei den Ball zuzuwerfen. Mhm. Und dann spielen sie halt eine Weile. Und dann auf einmal fangen die anderen beiden nur noch sich an, den Ball zuzuwerfen und der andere wird ausgeschlossen. <lacht> Und das Verrückte ist, es äh, ist ja eigentlich sowas ganz Billiges. Ja, ja. So paar, paar Minuten gehen da gerade mal vorbei. Und was bei allen Probanden passiert ist, die, wo sie die Messwerte genommen haben, ist alle haben einen physischen Schmerz empfunden. Ouch. Die Ablehnung, Krass. die sie erlebt haben in diesem kleinen kleinen Fall, mhm. das ist ja nichts Großes. So keine Ahnung. Die, die Liebe, deine, deine erste große Liebe lehnt mhm. dich hier ab oder sowas, sondern das ist was Kleines und die haben da schon physischen Schmerz Und dieselben Areale im Gehirn für physischen Schmerz. <lacht> das bedeutet, Ablehnung, emotionale Ablehnung ja. oder Ablehnung in der Gesellschaft sorgt in unserem Körper für realen Schmerz. Mhm. Und das ist crazy, oder?
1: Ja, das ist, das ist verrückt. Wie ein Stich ins Herz.
0: Genau, genau. Ein Stich ins Herz. Und das finde ich halt äh, richtig. Richtig verrückt. Ich habe äh, einen Fall wo gezeigt, wird, wo einer so halt, die nicht gelernt hat, seine Emotionen gut zu verarbeiten und auch so ein sehr, sehr stumpfes Mannesbild hatte, so nicht emotionale Verarbeitung und mhm. so weiter. Und es war eben äh, am 23. Mai 2014 auf der Isla Vista, in Kalifornien war das, da gab es diesen Täter Elliot Roger. Und er hat sechs Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Und danach hat er sich selber erschossen. Und er war ein 22-jähriger Student. Und bei ihm war es halt so, dass er Ablehnung erlebt hat von Frauen. Also wo er mhm. sich annähern wollte und die ihn abgewiesen haben. Aber auch bei anderen Männern in seinem Alter, wo, wo er das Gefühl hatte, so hey, die sind irgendwie attraktiver oder erfolgreicher. Mhm. Und da hat er so also voll Hass empfunden. Und diese Ablehnung, die er erlebt hat in der Gesellschaft, aber auch von Frauen. Er hat dann dazu geführt, dass er ein Manifest verfasst hat, ein Video gemacht mhm. hat und gesagt hat, hey, ich werde mich an den allen ja, rächen." Und die Unfähigkeit oder vielleicht auch das Umfeld zu Hause, ich weiß nicht, was auch so an psychischen Belastungen sonst noch bei ihm da war, aber halt die Unfähigkeit, mit Emotionen umzugehen und mit Ablehnung mhm. umzugehen, hat zu so einer krassen Gewaltheit geführt. Was voll crazy ist, oder?
1: Aber ähm, was, was bestimmt immer das Schicksal der Menschen, da in mit Ablehnung oder gerade diesen physischen Schmerz dann ähm, mhm. Heilung zu finden? Ist wirklich dieser Key Moment, hey, Kindheit, zwei bis
0: vier Jahre? Oder liebenswert liebenswert ja Nee, ich glaube halt, liebenswert zu sein, macht dein Leben leichter, weil du dann weniger von dieser Ablehnung abbekommst mhm. und du damit allgemein ein gesunderes Selbstwertgefühl entwickeln kannst. Du fühlst dich wertvoll, weil du wertgeschätzt wirst mhm. mehr. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die es leichter macht. Aber ich glaube halt, die Fähigkeit, man muss trotzdem in den Teenie-Jahren ja trotzdem lernen, in diesem Ganzen, was passiert, seinen sein Wert zu finden. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, so in der Teenie-Zeit ein bisschen auch seinen Wert als Mensch zu finden. Und zu sagen, warum macht das Ganze hier Sinn?
1: Ich, ich, ich habe dir ja vorhin erzählt, wie, ähm, das war ja voll frustrierend, das so zu beobachten auf dieser Hochzeit. Und mhm. ich glaube, was mich halt am meisten gestört hat, es ging halt immer um das Talent ja. und nicht um den Menschen. Mhm. Und das ist ja auf der einen Seite irgendwie cool, weil man kann Talente entwickeln und da irgendwie Wertschätzung zu bekommen. Aber auf der anderen Seite auch sehr frustrierend. Mm. Weil was ist, wenn du nicht dieses besondere Talent hast? Und ich glaub, Bedeutet
0: ich es, dass du dich als Mensch in dieser Zeit nicht wertgeschätzt gefühlt hast, sondern eher auf dein Talent als Fotograf reduziert gefühlt hast? Voll oft. Ja. Und das hier halt ist ja halt. Aber klasse. auf der
1: anderen Seite habe ich da halt, glaube ich, so die meiste Anerkennung bekommen.
0: Ja. Und ich glaube ja, das ist ja auch diese Spannung, die du dann wahrscheinlich in dir erlebt hast, die dich auch so wütend gemacht hast. Nee. Weil du, du merkst, wenn ich die Anerkennung bekomme, das ist positiv, es fühlt sich gut an.
1: Mhm.
0: Aber andererseits hasse ich es, weil das nur reduziert ist auf das, was ich kann.
1: Nee.
0: Ähm, oder erlernt habe. Und nicht äh, mein wahres Ich ist, sozusagen. Und ich glaube halt, diese Spannung aushalten zu können, ist schon sehr, sehr schwierig. Aber halt auch da ist es ja wichtig nicht dort stehen zu bleiben, sondern du lebst diese Spannung und du merkst ja diesen Schmerz und du merkst ja auch mhm. das, was du verarbeitest. Und dann aber dahin zu kommen und zu sagen, okay, warte, das ist nicht die Welt, das ist nicht alles in der Welt, sondern es gibt Menschen, die wertschätzen mich als, wer ich bin. Und das ist ja das Interessante, während man sich voll oft dann auf das fokussiert, mhm. gerade in Teenie-Jahren, verliert man ja oft auch die Menschen aus dem Blick, die einen nicht für das wertschätzen, was man kann, sondern die schon immer da waren in deinem Leben, bevor du, zum Beispiel bevor du Fotograf warst. waren ja schon ja, Menschen in deinem ja. Leben da, die dich wertgeschätzt haben, für der du bist. Aber die siehst du in dem Moment halt nicht. Ja, klar. So. Und das ist halt genau dieser Punkt, ähm, wo ich glaube, so halt dieses Reifen, dieses ähm, sich auch emotional, emotional verfügbar zu sein, zu fühlen, was ich fühle, aber auch gleichzeitig die Fähigkeit zu entwickeln, das, was ich fühle in diesem Moment, ist nicht immer die reale Wahrheit. Müssen wir dann
1: lernen, Gefühle praktisch nicht überzubewerten? Ist es die Kunst? Und ist vielleicht heute auch das ein riesengesellschaftliches mhm. Problem, dass wir immer sagen, hey, du musst dich gut fühlen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Oma oder mein Opa ähm, angeschaut habe, wie sie damals gelebt haben, hey, deren Gefühlswelt oder deren Herausforderungen waren ja viel krasser. Aber die hatten, die hatten nicht die Bedeutung, die ähm, unserer Generation heute zugeschrieben wird. Mhm. Und, beziehungsweise die
0: Wichtigkeit. Und, ähm also es wird ja auch heutzutage viel kritisiert, in der westlichen Welt vor allem, wo halt, ähm, wir haben ja absolut im Fokus romantische Beziehungen und zum Beispiel Ehe oder Partnerschaft aus Liebe. Mhm. Und diese Liebe, wenn die reduziert wird auf ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch und so weiter, ist diese Beziehung überhaupt nicht vorteilhaft für unsere Gesellschaft. Weil diese Gefühle, diese romantischen Gefühle, dieses Verliebtheitsgefühl, das ist in einem Kommen und Gehen. Das hat was mit biologischen Aspekten in unserem Körper zu tun. Und das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei jemandem sein ganzes Leben lang bleibt, das ist nahe Null. Das bedeutet, wenn du eine Familie gründest, aufgrund, mit dem Grundaspekt dieses Gefühls, ist deine Familie eigentlich um prädestiniert, dazu vorherbestimmt eine Familie zu sein, die scheitert und deswegen kritisieren ja Familien die aus östlichen Kulturen kommen oder Kulturen kommen, die traditioneller oder konservativer in diesem Aspekt denken vielleicht auch sogar arrangierte Ehen haben die sagen, ey ihr, sa ihr habt Ehen die sind wie ein Topf, die sind ein kalter Topf die sind ein heißer Topf aber die werden auf einen kalten Herd gestellt irgendwann ist es kalt irgendwann ist es vorbei Unsere Ehen sind arrangiert und vielleicht am Anfang sind die komplett kalt, aber die werden auf einen heißen Topf gestellt. Das sind unsere Situation, das Wissen, was wir haben, mhm. die Verbindungen und die Perspektive, die Vision, die wir gemeinsam haben, wenn wir eine Familie gründen. Und unsere Ehen werden mit der Zeit immer besser, die werden immer heißer. Und, ähm, und das stimmt ja auch, weil diese Familien, du kannst einfach gucken, allein was für... Erfolgaspekte, das hat, allein für die Kinder und so weiter, wie viele Negativaspekte das hat, aus einer kaputten Familie zu kommen, wo die Eltern mhm. sich getrennt haben, wie viel Traumata das mitbringt und so weiter, oder aus einer Familie zu kommen, äh, wo die Eltern zusammen sind, wo, äh, wo man weiß, wie man zusammenlebt, wie, wo man eine Vision hat für mhm. das, wie man Familie baut, wer man als Familie auch ist, ein Background hat, eine Geschichte hat. Mhm. Und ich sage nicht, dass in beiden Bereichen, in dem einen Bereich alles falsch läuft und in dem anderen Bereich alles mhm. richtig, So, ich sage nur halt, diese Gedanken für uns jetzt auch als westliches Publikum das mal aufzunehmen und um wahrzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht ist ja das, wie wir Emotionen denken, nicht immer ganz das Richtige. Ich glaube, wir müssen lernen, Emotionen als Indikatoren zu sehen, nicht als Wegweiser. Weil meine Emotionen zeigen mir immer nur, was gerade in mir passiert, aber die sagen nicht immer, was gut für mich ist. So wie du zum Beispiel gesagt hast, ich hatte diesen äh, Fall, wo, äh, wo ich weinend rausgerannt bin oder sowas mhm. Oder rumgeschrien habe oder sonst irgendwas. Nee. Für mich ganz aktuell sogar, das war erst gestern der Fall, ähm, da hatte ich ein Gespräch vor zwei Vorgesetzten. Und äh, einer von den beiden war mein Chef. Ich hatte dieses Gespräch und diese Präsentation und so weiter. Und dann an einem Punkt hat mein äh, Chef mir eine Frage gestellt, die für mich in diesem Moment sehr, also weil sie mich so getriggert hat, wie ein Vorwurf klang. Mhm. Ich habe die direkt wie ein Vorwurf wahrgenommen. Ohne überhaupt wahrscheinlich eine Sekunde nachzudenken, habe ich direkt reagiert mit sofort Ablehnung. Hey, das stimmt nicht. Mhm. Das kann nicht sein. Dann habe ich einen kurzen Moment so ein bisschen überlegt und dann habe ich ein bisschen beruhigter und auf einmal gemerkt, wie Gefühle in mir hochkochen. Mhm. So, und ich weiß nicht, Vielleicht kennt ein oder andere Zuhörer das, aber dann kam in diesem Moment in mir diese emotionale Reaktion, wo sich dieser äh, Klos okay. so im Hals bildet und sich dein Hals zuschnürt mhm. und so. Und bei mir kam dann auch so ein bisschen diese Tränen in die Augen geschossen. Also nicht, dass ich geweint habe, sondern du merkst, so, deine Augen werden so feuchter oder so. Das, du merkst, so die Tränen. brennen, Freshnen. oder? Ja, genau. Ja. Und äh, ich hatte dieses Feeling und ich war so, Alter, schott Wie gehe ich jetzt damit um? Weil es ist absolut unprofessionell und unangemessen eigentlich in diesem Rahmen, dass ich jetzt hier gerade so reagiere. Mhm. Aber ich bin ein Mensch und ich habe Emotionen. Und dann war ich so: Okay, hey, ich atme erstmal durch, und trinke einen Schluck Wasser. Ich kann das ja auch nicht verstecken, die sehen das ja. Vielleicht
1: so ein side bei Bewerbungsgesprächen: nehmt euch immer einen Schluck Wasser, mhm. weil wenn ihr mal nicht eine Antwort habt oder so, könnt ihr erst immer mal trinken. Genau. Also das ist wirklich ein Trick.
0: Ja. Also mir hat es voll geholfen und dann habe ich mich halt so ein bisschen durchgeatmet, beruhigt, versucht aus der Situation so ein bisschen zu distanzieren und die haben es auch richtig gut gemacht, also ich habe mega Respekt vor denen, dass sie da nicht irgendwie das weird gemacht haben, mhm. sondern mich wirklich Mensch sein lassen haben in dem Moment, aber ich habe dann ich bin da rausgegangen und ich war so what the freaking <lacht> was, this? was was ist hier gerade passiert? es kommt
1: von der besten Seite <lacht> gezeigt, <lacht> genau,
0: genau und uh. ähm, ich habe das halt angeschaut und ich bin da nach Hause und ich hatte dann zwei Stunden Heimweg, bin äh, zurückgefahren und wirklich meine Gedanken waren die ganze Zeit so, woher kommt das, was ist da passiert, warum mhm. hat das mich so hart getriggert? So, wenn ich das jetzt aus einer, nicht, nicht in dieser Situation mehr drin bin, sondern so ein bisschen distanzierter betrachte, voll easy, wie ich darauf antworten könnte, wie ich darauf eingehen könnte, wie ich das wahrnehmen könnte und so, aber in dieser Situation hat es halt einfach direkt was getriggert. Dann bin ich nach Hause gegangen und dann und das empfehle ich allen. Und ich habe letztens mal gesagt, bei dem Thema mit der Angst, habe ich gesagt, hey, sucht euch Hilfe und so weiter. Und ich, ich meine das ernst so. Rational zu sein bedeutet auch manchmal, sich Hilfe zu suchen, mhm. da, wo man nicht weiter weiß. Mhm. Und ich habe mir direkt dann, ähm, heutzutage kannst du ja sogar Coaches und Psychologen einfach über Chatroom und so weiter mhm. anfordern oder einen Call machen. Genau. Und ich bin dann direkt in Chatroom und habe einen Psychologen-Coach direkt so ein bisschen den Dialog äh, geführt dann am Abend, so hey, woher kommt das? Was ist mhm. da mit mir passiert? Ähm, was sind die Gründe dafür? Und das war halt mega interessant auch für mich, zu sehen, so hey, okay, Daniel, da ist was in deiner Kindheit passiert, mhm. so mit Autoritätspersonen und wenn du unger dich ungerecht behandelt fühlst, wo du in deiner Kindheit Momente hattest, wo du das Gefühl hattest, du wirst ungerecht behandelt oder dir mhm. werden Dinge vorgeworfen, aber du hattest nicht die Fähigkeit, beziehungsweise nicht die Möglichkeit oder den Raum gegeben bekommen, um das zu klären oder ähm, dich zu erklären. Und es hat dazu geführt, dass du halt bestimmte Gefühle in dir so angestaut hast oder versteckt hast oder unterdrückt hast. Und jetzt, wo du erwachsen bist, wenn dein Körper und dein Gehirn in dieselbe Situation mhm. kommt, wird ein Schalter umgelegt und das ist dein Ding, das kommt einfach hoch. Das ist keine rationale Entscheidung in dem Moment. Und du kannst jetzt lernen, wieder rational daran mhm. ranzugehen. Und dann habe ich eine Atemübung äh, gelernt und habe gelernt, okay, was kann ich noch so für Steps machen, äh, um damit besser umzugehen. Und wie distanziere ich mich? Wie kann ich in diesem Moment schaffen, das Ganze zu beobachten, was gerade mit mir passiert, mit dem Raum passiert mhm. und so. Aber für mich war es halt schon krass zu merken, so okay, hey, so was in meiner Kindheit, was mit mir als Teenie passiert ist, hat definitiv Effekte noch auf mich heute. Und ich glaube, das ist halt mega cool, wenn man schon im Teenie-Alter mhm. gewisse Sachen lernt und gewisse Sachen loslassen kann. Und das Wichtigste, was ich in dem ganzen Ding gelernt habe und was ich glaube für uns am allerentscheidendsten ist, wenn wir über Gefühle, Emotionen reden, emotionale Intelligenz, in dem reden, was erleben wir, mhm. wie werden wir als Teenie, ist folgender Aspekt. Und zwar wir, das was alle Eltern im Blick haben sollten und was jeder Teenie im Blick haben sollte, der jetzt heute zuhört, das Beste, was du für deine Kinder tun kannst und für deine Teenies tun kannst, ist, bevor sie noch Teenies werden und wenn sie Teenies schon sind, sich Freunde zu suchen, weil Freunde zwingen dich dazu, mhm. dich kontinuierlich in der Beziehung zu ihnen selbst zu reflektieren. Und was noch krasser ist, ist, jeder Teenie kennt es und alle Eltern kennen es von Teenies. Als Kinder hat man, haben die noch voll den Eltern noch zugehört, voll Respekt gehabt mhm. und so weiter. Und als Teenie entfremden sich die Kinder von ihren Eltern. Das passiert ja immer so. Ja. Und das Krasse ist, manche Eltern fühlen sich ja davon gekränkt. Oder was habe ich falsch gemacht? Mhm. Du hast nichts falsch gemacht. Du kannst gar nichts dagegen tun. Das hat, ich glaube, als Pastor, das hat Gott in den Menschen so reingelegt. Du kannst dir sicher sein, das ist in dem Kind schon drin. Und es ist dafür da, dass das Kind sich abkapselt und von der ich in meinem Zuhause-Identität, ich als Kind meiner Eltern-Identität zu einem Ich-selber-in-dieser-Welt-Identität kommt. Und es passiert im Körper, das passiert im Denken automatisch und egal wie gut du als Eltern bist, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dein Kind sich von dir abkapseln wird und nicht auf dich hören wird, auch wenn du die besten Tipps geben wirst. Und ich glaube, alle Eltern und ich kenne es selber, wie ich mhm. als Teenie war, meine Eltern konnten mir eine Sache sagen, wenn irgendjemand anders dieselbe Sache gesagt hat, habe ich die ganz anders aufgenommen und wahrgenommen.
1: Aber diese Selbstständigkeit, was bedeutet die im Kern? Ist es dann
0: dieser Selbstwert, den man in sich selbst erkennt? Ich glaube, es hat schon mit Wert zu tun, also mit einer Wertigkeit, aber auch mit einer Aufgabe.
1: Okay.
0: Mit einer Bestimmung, mit einem, auch mit Fähigkeiten, so wie du sagst, kennenzulernen, was kann ich, wer bin ich, was mache ich, was liebe ich, was liebe ich nicht, was will ich, was mhm. will ich nicht. Und das entdeckt man ja viel. Ähm, wo will ich hin mit meinem Leben? Und es sind ja viele Fragen, die man als Teenie hat, die auch bis in die 20 20er reingehen. Aber du lernst halt, wie reagiere ich? Wie gehe ich mit Dingen um? Und wie will ich Dinge machen? Und das, was ich halt meinte, ist, was alle Eltern erleben und was man auch als Teenie erlebt, ist halt diese Distanz von Eltern. Und das Krasseste, was Eltern machen können für ihre Kids ist, zu sagen, ich platziere... Menschen, Freunde, äh, die ich selber habe, äh, Menschen, die, von denen ich denke, dass sie einen positiven Einfluss mhm. auf meine Kids haben können, erwachsene Menschen, in dem Leben meiner Kinder. Weil sobald sie ins Teenie-Alter kommen, haben sie Vertrauenspersonen, die nicht ich bin, mhm. als Vater oder als Mutter, sondern die haben Menschen um sich herum, wo sie hingehen können, auf die sie hören werden. Weil zum Beispiel, wenn ich mit meinem Teenie dann irgendwann mal nicht mehr weiterkomme, dann geht, kann ich sozusagen irgendjemanden callen, wo der Teenie schon Vertrauen hat mhm. und äh, hinschaut und ich, und ich weiß einfach, okay, die können Talk haben. Aber, aber ältere Leute, also jetzt nicht Freunde. Oder? Freunde Freunde natürlich auch, also, sind auch so okay, wichtig, ja. einfach für die emotionale Intelligenz, sich mhm. da zu entwickeln, aber ich meine halt, um zu sagen, okay, in welche Richtung gehe ich? Welche Ratschläge nehme ich an? Und was man auch herausgefunden hat, das war der, als ich das gehört habe, war ich so, das kann doch gar nicht sein. Und zwar, man hat herausgefunden, dass wir als Persönlichkeiten, man denkt ja normalerweise, so, man ist die Summe seiner Eltern so mhm. ein bisschen, gell? weil man so ein paar Ticks entdeckt. In Wirklichkeit ist der größte prozentuale Anteil von dem, zu dem wir werden, nicht unsere Eltern. Wir werden am wenigsten wie, wie, wie unsere Eltern, sondern wir werden am allermeisten die Menschen, die um unsere Eltern die ganze Zeit herum waren. Was? Ja, Die Eltern von meinen Freunden, meine, meine Freunde mhm. und die Freunde von meinen Eltern die Menschen, die Erwachsenen, die ich um meine Eltern herum erlebe, die Erwachsenen, die ich um meine Freunde herum erlebe und so weiter, meine Lehre auch und so, mhm. der Gesamtschnitt von diesen Persönlichkeiten beeinflusst am allermeisten, wer ich als Mensch werde. Und das ist mega frustrierend, glaube ich, für Eltern. Weil man denkt als Eltern, glaube ich, schon oft, dass man extrem viel Power hat und Einfluss mhm. auf das Leben meiner Kinder. So im Sinne von, wie ich mich verhalte, so werden meine Kids. Aber eigentlich werden ja, aber irgendwo sind.
1: ist es ja schon so, weil ich meine, es gibt ja schlechter Umgang für dir, ähm, gute Sitten. Ja. Und ähm, die Kunst ist ja auch, ein Umfeld zu schaffen, wo sich das Kind gesund entwickeln kann.
0: Ja. Und deswegen, also ich bin extrem für Männerfreundschaften. Weil wenn vor allem, wenn du einen Sohn hast, das Beste, was du für deinen Sohn machen kannst, ist, als Vater, wenn du gute und gesunde Männerfreundschaften hast... Weil dein Sohn wird ja in dem aufwachsen, erstens, du kannst bestimmen, was für geile Typen de dein Sohn um sich herum hat, okay, nice. aus ja, dessen Schnitt ist. er irgendwann mal das sein wird. Ach,
1: das ist abgefahren, ich habe das noch nie so gesehen. Also ja. auch, auch nicht mal so gedanklich so ja. die, die Möglichkeit
0: eröffnet. Weil man denkt ja meistens so, ah scheiße, mein Sohn wird den größten Schrott von mir abbekommen. So. Hoffentlich wird mein Sohn nicht so wie ich oder so, weil man kennt sich ja voll gut ja. oder so. Also ich glaube, die wenigsten Leute sagen so, Alter, mein Sohn soll so werden wie ich. So, nee. so weißt du, vielleicht ein paar, paar Sachen, die man an sich feiert, wo mhm. man denkt, oh, hoffentlich hat das von mir. Aber so größtenteils. Und man hat eigentlich voll die geniale Chance, wenn man sagt, Alter, ich baue einen Freundschaftskreis um mich herum, von Typen, die ich so geil finde und so nice mhm. finde und die so inspirierend sind, dass wenn mein Sohn in diesem Kreis aufwächst, bam, aus dem kann nur was werden. Okay, nice, nice. Und das, glaube ich, ist halt mega. Ähm, und dann, wenn er ins Teenie-Alter kommt, wird er ja schon Leute um sich herum haben, äh, ältere, erwachsene Menschen und so weiter, zu denen er ein Vertrauen hat, zu denen er Basis hat, und wenn er keinen Bock mehr hat, auf mich zu hören, weil er will ja in die Welt rausgehen, mhm. er will sich ja selbst entdecken, wird er Menschen haben, wo er hingehen kann und mit denen er reden kann. Und da muss ich nicht Angst haben die ganze Zeit, bei wem wird er sich jetzt Rat suchen, wo wird mhm. er sich inspirieren lassen, nur von der Popkultur, die um ihn herum ist, mhm. äh, was weiß ich was, sondern ich weiß, Alter, der hat gesunde Beziehungen zu richtig genialen Menschen, wo, wenn er hingehen wird und auf die hören wird, das wird mega gesund für ihn sein.
1: Aber kann man das so im modernen Kontext auch sehen? Oder wird das immer wieder verwaschen? Weil wenn ich jetzt so im traditionellen und historischen Kontext jetzt mhm. mal schaue, wie Strukturen, wie Gesellschaft funktioniert, ähm, hat, dann hört es sich voll plausibel an. Mhm. Aber wenn ich jetzt gucke, wie die globale, globalisierte, moderne Welt aussieht, dann denkst du, boah, oh, ist schon auch tough. Also werden Ansprechpartner meines Sohnes meine Freunde sein.
0: Ja, kommt darauf an, wie du die Beziehungen gebaut hast. Sieht er sie als Ansprechpartner? Hat er dieses Feeling? Weißt du, das musst du ja implementieren, solange er klein ist. Mhm. Wenn du als Teenie kommst und sagst, ey, yo, red mal mit, keine Ahnung, Onkel Daniel hier, <lacht> Dinger. Und das Kind sich denken so, Alter, was, was, will was, was, ja, ja. was will ich mit dem reden so? Aber wenn er den schon erlebt hat als Menschen, keine Ahnung, beim Angeln gehen, beim Campen gehen, mhm. bei was weiß ich was und auch die Beziehungen bewusst so gelebt werden von deiner Squad, dann ist es schon was ganz anderes.
1: Nee, warum ich frage, weil früher habe ich schon heute, im engen Familienkreis ist es so, mhm. aber so, als ich kleiner war, habe ich schon ich, ich glaube, du hast auch mal erzählt, mit Grillpartys am Wochenende, ja. habt ihr die heute noch nicht mehr, gell?
0: Also nicht mehr Grillpartys, aber wir sammeln es schon oft Jetzt, wo ich auch wieder hier wohne, so bei meinen Eltern.
1: Weil ich erinnere mich, auch in der Kindheit gab es voll oft. Und jetzt gibt es das so in der Kombination mit mhm. den Leuten vielleicht so als Familientreff oder irgendwie ja, ja. Verwandtschaftstreff einmal im Jahr oder so. Ja. Klar, die ist alles ein bisschen größer, komplizierter geworden. Aber ich glaube, die Menschen sind ja auch ein bisschen getriebener. Jeder hat irgendwie weniger Zeit.
0: Ja, aber nur weil das sich dahin entwickelt, heißt es, das, dass wir das anschauen. Also ich, ich meine ja, wir machen die einen Podcast, um Sachen zu hinterfragen yeah. und zu sagen, was ist, was ist gut. Nee, und ich fand ich den Gedanken glaub, halt,
1: nice, aber dann war ich so, boah, okay. Ist das realistisch? Ähm, aber und ich glaube genau. halt, es
0: ist nicht realistisch, wenn du sagst, okay, ich, will, ich, ich hoffe, dass es einfach passiert. Ja. Ich glaube, es ist realistisch, wenn du sagst, ich plane das bewusst. Also ich investiere da bewusst rein, mhm. dass, dass es passieren kann. Ja, zum Beispiel, du, du kannst für dein Kind, ich hoffe, dass er diese genialen äh, Leute um sich herum hat, wenn du keine Squad hast. Ja. ja. Oder? Ja. Und du kannst keine Squad um dich herum haben, wenn du keine Squad baust.
1: Weil das krass ist ja, das ist ja vielleicht ein ähm, anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, hm. So, wie finde ich Freunde? Weil das ja. ja, desto älter wir werden, desto tougher wird es
0: irgendwie. Wie irgendwie, desto älter du wirst, desto weniger viele Freunde hast du.
1: Ja, das, das kommt noch dazu.
0: Ja. ja. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, irgendwie, desto älter du wirst, so merkst du so, du hast gar keine Freunde. Du hast so ja. Maximal, dein, äh, du hast so deine Pokerabendfreunde, du hast so deine Arbeitsfreunde, aber so deine real, real Friends so, du hast vielleicht noch so deine, wenn du zockst, deine Zockerfreunde, ja. aber so die Freunde so, wenn es richtig tough wird, wo sind die so? Ja. Oder wer sind deine echten Freunde? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für einen anderen Podcast. Aber genau, aber ich glaube, Emotionalität ist ein sau, sau wichtiges Thema. Und ich glaube, Emotionalität muss nicht, auch, was ich gestern auch gelernt habe, ist so, ich habe ja diese ganze Situation selbst reflektiert. Mm. Und ich bin ein Typ, der überreflektiert oder sehr selbstkritisch ist. Mm. Das heißt, was ich angefangen habe zu machen, ist, ich habe mich voll selbst zu schlagen. Und so, und ich so, hey, ich will das loswerden. Also, das ist ein Problem. Ich will mm. nie wieder in meinem Leben <lacht> so reagieren. Und, never äh, ever. Ja, never ever. Und ich so, ich will das loswerden. Und da war also das Feedback so, ja, aber guck mal, das, was du machst, ist so, du willst dich entmenschlichen. Mm. So. Und wie gehst du gerade mit dir um? Du, du bist ja viel zu selbstkritisch und du guckst die ganze Situation an und du guckst alles nur an, was schiefgelaufen ist und du fokussierst dich auf eine Sache, die dir überhaupt nicht gefallen hm. hat, in dem ganzen Talk und...
1: Du hast das all deine Success-Stories vergessen. Ja, ja. Ja. Und was du dann machst
0: ist, ähm, du redest mit dir ganz anders, wie du mit einem guten Freund reden würdest. Und dann äh, habe ich halt den Tipp bekommen, so ein Selbst mit. Selbstmitleidsbrief zu verfassen. Da war ich so, what the freaking, was für ein äh, Weichei-Ding. So was mache ich nicht. So. <lacht> <lacht> ich bin ein Mann. Hast du es äh, gemacht oder nicht? Nee, ich hatte noch keine Zeit. Aber ich okay. habe aber Bock, mal das auszuprobieren. Aber Selbstmitleidbrief, was ist damit gemeint? Ich dachte auch erst mal so, what the freaking, also Selbstmitleid ist überhaupt nicht was, was mhm. ich äh, als, Körper, gut <lacht> als gut empfinden würde. Aber was damit gemeint ist, ist ein gesundes äh, Selbstmitleid im Sinne von, wenn eine Person, die du liebst und die dir wertvoll ist, in dieselben Situation gewesen wäre
1: mhm.
0: und das erlebt hätte, wie würdest du mit dieser Person umgehen? Ja, würdest du die auch so fertig ja. machen? Würdest du auch so nee, äh, kritisch sein? Würdest du die äh, entmutigen und sagen, Alter, wie konntest du so reinkommen? Was ist mit dir los? Ähm, uh. Oder würdest du die Person ermutigen, würdest du auf das Positive lenken, würdest du sagen, okay, wie kannst du aus dem Lernen, wie kannst du Steps nach vorne machen und würdest du für die Person da sein. Und warum, wenn, wenn du bei einer anderen Person, bei deinem besten Freund das anders machen würdest, warum machst du es nicht so bei dir? Mhm. So Warum bist du nicht fähig, das bei dir zu machen? Und so, krass. Und jetzt schreib mal so einen Brief an dich. Schreib einen Brief an dich selber, wie du glauben würdest, dass du es für deinen besten Freund machen würdest, wenn er in derselben Situation wäre. Okay, krass, ja. Und das, das triggert halt schon, weil ich habe nur dar darüber nachgedacht, wie ich diesen Brief schreiben würde. Und es hat schon was in mir so ein bisschen gebrochen. So, weil ich gemerkt habe, so, man kann. Vielleicht auch so ein bisschen so toxische Männlichkeit. So ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und mhm. äh, so, du musst Härte zeigen und so. Over-emotional ist nicht gut. Aber halt dieses, dieses Echtsein, so zu merken, okay, echter Mann sein bedeutet nicht emotional nicht verfügbar zu sein. Ja. Echter Mann sein bedeutet nicht, dass ich meine Emotionen abkapsel und irgendwie in die hinterste Ecke meines Herzens verstecke, bis sie irgendwann mal dann mit 50 explodieren oder mit 40 und ich in eine Midlife-Crisis komme und absolut crazy Sachen mache.
1: D das Krasse ist ja, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob das auch so genau stimmt, aber ich habe mal einen Mann hören, sagen glaube ich so, dass viele alte Männer, die können auch gar nicht mehr weinen. Mm, das ist crazy, ja. Ja. Also, dass man praktisch so immer so eine Kühle entwickelt und mm. die, desto länger man lebt, die immer härter wird mm. und Sachen in sich sozusagen auch abtötet und die irgendwie die Emotionen nicht verfügbar macht und die irgendwie nicht aufarbeitet. Ja. und Stell dir vor, dann bist du irgendwann so ein, ich sag's jetzt mal, auch provokanten Wrack mm. und ähm, du kannst eigentlich nicht mal, mal mehr weinen. Egal, wenn du sogar weinen wollen würdest. Ja.
0: Aber das wird gleichzeitig, obwohl das gar nicht das ist, was, wer du sein willst, mhm. würde das das Bild sein, was du deinen Kindern, Enkelkindern vielleicht vermitteln würdest, von dem, was es bedeutet, man zu sein. Nee. Und das ist halt crazy. Andere Frage, wenn wir über Emotionalität reden, oder so alte Männer redest und wie man sich so entwickelt, wie oft sagst du deinem Dad, dass du ihn liebst?
1: Oh. <lacht>
0: ich weiß, dass ich es
1: bei meiner Mutter irgendwann die letzten Jahre angefangen habe, also zumindest zu sagen, mhm. ähm, bei meinem Dad habe ich es nicht gemacht. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal erinnern. Ja. Also ich versuche es bewusst auch meinem Mon äh Sohn immer zu sagen. Also es gibt Tage, wo ich bewusst jetzt auch meinen Kindern immer sage, boah, ich muss das jetzt schon sagen, weil sonst, wenn ich das jetzt nicht lerne zu sagen, mhm. weil jetzt bin ich noch so, ey, ja, El kann nicht reden, Elia fängt gerade so an, und wenn ich das jetzt nicht lerne auszusprechen, werde ich es äh, also werde ich es nie machen. Mhm. Aber bei meinem Dad, boah, das, das trifft mich,
0: das, das ist das hart, verrückt, gell? ja. Ja, ich habe das auch mal, also ich habe das bei jemandem gehört und da habe ich mich gefragt, so Alter, Daniel, machst du es bei deinem Dad? Und dann habe ich angefangen, das zu machen, aber ich muss sagen, es ist immer noch eine Überwindung. Ich lieb meinen Dad absolut. Ja. Ich liebe meinen Dad absolut. Nee,
1: also jetzt, wo du das auch gesagt hast, dachte ich so, boah, äh, irgendwie will ich das ja jetzt sagen, das ist die erste Reaktion, ja.
0: aber Aber hey, wenn du das dann da mal stehst und du so das Feeling hast, kann ich das jetzt sagen oder nicht? So, weißt du, ich meine? Vor allem, weil ich weiß auch, mein Dad liebt mich absolut. Mhm. Aber für meinen Dad ist es auch absolut schwer, mir zu sagen, dass er mich liebt. Mhm. So. Und ich weiß, das liegt nicht daran, dass er mich nicht liebt, sondern das ist einfach irgendwie, weil man das nicht gewohnt ist über die Jahre. Und desto älter man wird, desto komischer wird es ja dann. Yeah. So. Und da die ehrliche, er, ja, die Ehrlichkeit zu haben, vielleicht auch die, ähm, die emotionale Stärke und Resistenz mhm. zu haben, zu sagen: hey, aber das ist was Gutes, das will ich. Mhm. Und das will ich nicht verpasst haben. Und für mich hat das bedeutet, okay, ich will damit anfangen und es gibt da fällt es mir leichter und ich sag's öfter. Und es gibt da ist es halt nicht so leicht oder nicht so oft, mhm. aber es ist auf jeden Fall was, was ich nicht missen will. Oh, ich, will ich will, dass mein Dad weiß, dass ich ihn liebe. So, ja, das, ich mein? krass, das ist
1: krass, Steve, das, das ist verrückt. Also ja. das, das trifft mich gerade negativ. So. Ähm.
0: Ja, für mich hat es, als, als es bei mir angefangen hat, ich war auch ich war echt, ich habe auch echt so... Äh, Okay, ich sag's jetzt. Und dann irgendwie doch nicht. Und dann so. Okay, 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 okay wie mache ich das? Also war ein Struggle für mich. Also, aber sich dann zu überwunden zu haben und das gemacht zu haben, ist echt ein gutes Gefühl. So, ja, ja, ich
1: weiß auch so, ich habe dann ähm, meine Mom Blumen gekauft und versucht ihr extra sogar einen Kuss auf die Backe zu geben. Mhm. Das ist so, danach fühlt man sich wieder King. <lacht> aber das so zu machen. <lacht> ja. ähm, aber auch viel zu selten. also das sind jetzt so einmal im Jahr oder so, was ich erzähle. Mm. Das ist jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit zu meiner Mom hinrenne und sage, boah, ja. der viel zu selten.
0: Also ich war ja lange Zeit weg und als ich zurückgekommen bin, habe ich zum Beispiel bei meiner Mom, also bei meiner Mom fiel es mir aber auch immer schon viel leichter. Vielleicht, weil ich so ein bisschen Mamasönchen bin. Mhm. Also, also sagt doch meine ganze Family so. <lacht> <lacht> ähm, aber da fiel es mir viel leichter. Aber da bin ich auch, gab es auch irgendwann mal eine Phase, wo ich das so ist vielleicht auch ein bisschen die Culture, aus der wir beide kommen. Vielleicht hört sich das jetzt jemand an und denkt so, Alter, what? So. Ist doch das <lacht> ja, überhaupt. ist das Normalste ähm. überhaupt. Am Sonntag Aber ich glaub, ist, so ist ja,
1: wenn wir den Podcast droppen... Ähm, ist Muttertag. Ist Muttertag. Deswegen genau. ähm, sagt euren Müttern, dass ihr, ihr liebt. Und dann macht den Next Step, sagt es auch eurem Vater.
0: Ja, Mann. Und ist wirklich aller Next Step sagt, was ihr eurem Dad schenken würdet, weil Geschenke für Männer sind absolut <lacht> das schwierigste, oder?
1: Komm, komm, komm. Das sagt äh, meine Frau auch immer so,
0: du kannst mir alles schenken, und, aber äh, was
1: soll ich dir schenken?
0: Ja. Das sag, äh, ja. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber es gab mal dann, und ich fand die Aktion richtig cool, da sind da, äh, Leute in USA rumgelaufen und äh, haben Blumen an Männer verschenkt. Mhm. Und die Männer so, hey, warum, warum schickst du mir jetzt Blumen? So, what the freaking? Und die so, weil die allermeisten Männer erst zu ihrer Beerdigung Blumen geschenkt bekommen. Oh. Deep, oder? Dieb? Ja, ja, ja. und dann war ich so, oh, crazy, crazy. Die allermeisten Männer bekommen zum ersten Mal in ihrem Leben Blumen geschenkt. Und das ist zu ihrer Beerdigung. ich so, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt unbedingt Blumen geschenkt bekommen muss. Also, weiß nicht, irgendwie vom Typ noch nicht so. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, diesen Trigger... Und war ich so, ey, Alter, wäre ja auch gar nicht so schlimm, jemanden. Le, le, let's break some gesellschaftliche. Ähm, Rules. Ja. Yeah. Ja, so Gewohnheiten in der Gesellschaft. Konventionen des Vaterdings. Ja, genau.
1: <lacht> Schenkt euren Vätern zum Vatertag, der ist ja auch dann kurz danach. Ja. Ähm, Christi ähm, ist gell? Ist
0: ja okay. am Donnerstag.
1: Ja, ich glaube, ja? das sind ja ein paar Tage danach. Ja. Ja,
0: ja. Ah, crazy. Also. Wir hören uns. Wir hören uns, wir hören eure Stories. und wenn ihr eine wirklich geile, geile, geile Empfehlung habt, was man seinen äh, äh, Vätern zum, Gebur äh, zum Geburtstag oder zum Vatertag oder sonst wie schenken kann, droppt es. Die geilsten Stories bringe ich auf jeden Fall hier rein. Genau. Oder die geilsten Ideen, weil ich struggle da ja immer und äh, ich würde es mega feiern. Ciao, Ciao, ciao.
1: Wenn eure Gedanken so groß wie ein Grizzelbeer sind, dann hinterlasst uns einfach eine Nachricht oder schreibt uns. Wir werden gemeinsam darüber brüllen. Unsere Nummer, die 0178 939 52 51.